0: über unsere Beziehung oder Kommunikationsmuster lernen. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hahnreith. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! So schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuhörst oder auch zuschaust, denn dieser Podcast von Trennung und Freundschaft ist wieder ein Videopodcast, den es auch bei YouTube zu sehen gibt. Ja, und heute ist wieder Late Night Talk angesagt. Und im Late Night Talk lade ich mir immer spannende und interessante Gäste ein. Und heute, da geht es tierisch zu. Ja? Und da das ja alles immer mit... Beziehungen zu tun hat, kann man sich fragen, warum ist eigentlich dein Mann so ein störrischer Esel oder warum bist du vielleicht so ein sanftes Pferd? Wer sich jetzt schon wiedererkennt, muss unbedingt weiterhören, denn heute ist mein Gast Manuela Plättke. Hallo Manuela, schön, dass du ja, da bist. Hallo
1: Thomas, Ja, hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist ja, äh, Spezialistin, Expertin für den Umgang mit, ja, Tieren in Beziehungen, ne? da kommen wir gleich zu, äh, und du hast auch schon eine ganze Menge selbst durchgemacht. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, äh, dass du selber durch Höhen und Tiefen im Leben gegangen bist, dass du traumatische Erfahrungen gemacht hast und äh, ja eigentlich immer wie so ein Stehaufmännchen ja immer wieder aufgestanden bist und äh, hast dich da rausgekämpft ne, und bist gestärkt aus den Krisen hervorgegangen, hast auch in Beziehungen schon zwei Trennungen, zwei Scheidungen erlebt und eine davon, sagtest du, war friedlich, eine war aber besonders schwierig, weil das ein narzisstischer Mensch war, äh, von dem du dich trennen musstest, was ja eine ganz andere Nummer bedeutet oftmals. Ähm, ja, also, das so kurz zum Abriss. Heute arbeitest du als Coach und mit Pferden. Und das ist auch genau unser Thema äh, mit der Überschrift, ähm, was wir von Pferden für unsere Beziehung lernen können, lautet die Überschrift. Erzähl doch nochmal über dich ein bisschen, damit die Hörer nochmal erfahren können, was du da genau tust und vielleicht nochmal, wie du dazu gekommen bist, äh, jetzt äh, Coaching mit Pferden zu machen, und für, wie das dein, was dein Leben sozusagen geprägt hat. Für diese Entscheidung, das zu tun.
1: Ja, danke Thomas für die Einleitung <lacht> und für das nette Willkommen heißen. Und ja, mein Weg, wie Thomas schon sagte, war sehr holprig. Ich bin vor circa zehn Jahren, also ziemlich spät, zu den Pferden gekommen. Und die habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Und ja. Mein Weg war, wie gesagt, nicht immer sehr einfach und ähm, ich habe aber nie aufgegeben. Ich habe mir selbst immer wieder Unterstützung und Hilfe geholt und habe oft äh, in Gesprächen aber gemerkt, ich komme auf der Gesprächsebene nicht weiter. Da endete irgendwann die Hilfe für mich und ähm, ich habe ganz stark erfahren, dass es wichtig ist, den Körper mit einzubeziehen in die therapeutische Arbeit, in die Coaching-Arbeit mit einzubeziehen und ähm, da habe ich gespürt, dass die äh, Pferde ein ja, man spricht ja davon, dass die Pferde einen spiegeln, aber dass man halt mit den Pferden ganz besondere Erfahrungen sammeln kann. Ja, dass die einen unterstützen, sich selbst mehr wahrzunehmen oder ähm, ja, an sich selbst auch zu wachsen, also mhm. ja.
0: Also, also in Kurzform. Das, das klingt interessant. Also ich bin jetzt nicht so der Pferdeexperte. Ich habe auch schon mal mit Pferden zu tun gehabt, habe auch schon mal selbst ein Coaching erlebt mit Pferden. Das war sehr interessant. Aber was bedeutet das? Die Pferde spiegeln einen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also wir... Ähm so wie die Pferde sprechen ja auch oder kommunizieren hauptsächlich untereinander mit dem, mit der, mit dem Körper, mit der Körpersprache, so wie wir Menschen, das uns, ist uns ja selbst oft gar nicht so bewusst. Also wir konzentrieren uns als Menschen ja in der Kommunikation sehr stark auf die, mehr auf die Worte und uns ist vielleicht gar nicht oder vielen ist vielleicht gar nicht so bewusst, dass wir auch ja ganz viel Signale aussenden mit dem Körper, dass ähm, wir mit dem Körper aussenden, ob wir jemanden willkommen heißen, ob wir jemanden einladen, ob wir jemanden wegschicken. Die Körpersprache sagt ja ganz viel. Und ähm, so ist es ja auch bei den Pferden. Also die sprechen und äh, verständigen sich ja hauptsächlich mit dem Körper. Klar wird auch mal gewirrt, aber, <lacht> Ja, aber ähm, hauptsächlich wird die Sprache über den Körper ausgedrückt. Aber was auch noch die Parallelen zum Mensch und Körper sind in der Kommunikation, dass auch ganz viel energetisch abläuft, also wir können den Pferden nichts vormachen, also wir können nach außen hin etwas sagen, ich bin, ich bin selbstbewusst, ich bin ein, ein toller Typ sozusagen, also wir können nach außen hin uns darstellen, aber die Pferde spüren doch wirklich, was in unserem Inneren ist. Also Aha. die Pferde nehmen, sind ganz fein in der Wahrnehmung und spüren halt unsere, unser Inneres und unsere Schwingung, also was wir auch aussenden an Energie.
0: Ja. Also Pferde spüren Schwingungen und Energie. Äh, also erstmal, ja, das kann ich mir vorstellen, dass Pferde feinfühlig sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die das spüren und wenn die das spüren, mhm. was kann ich daraus, ähm, wie kann ich das erkennen? Was kann ich daraus lernen?
1: Also, erstmal nur noch mal zur Erklärung, warum Pferde das so spüren. Also, Pferde mhm. leben ja in einer Herde und in der freien Wildbahn, wenn es eine große Herde ist mhm. ähm, und es kommt ein Raubtier angelaufen und das äußere Tier, was dafür sorgt, äh, aufzupassen. Mhm. Ähm, kann, äh, fängt an plötzlich die Körper also den Körper anzuspannen wird nervös und das äh, wird an die anderen Pferde weitergegeben die spüren das also mhm. und dann machen die die ganze Herde sich bereit zum Weglaufen also ja. die Herde sind so feinfühlig ne? das kann nicht erst groß kommuniziert werden sondern die sind so feinfühlig dass das einfach weitergegeben wird mhm. ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden also verloren. Also, sie kommunizieren
0: untereinander, um zum Beispiel genau. in der Herde Gefahr zu signalisieren. Genau. Ähm, aber wie ist das jetzt ähm, als Mensch? Also, wenn das Pferd jetzt wahrnimmt, dass ich hm. vielleicht unsicher bin oder vielleicht traurig bin, hm. es, es kann, ich kann, bin ja kein Pferdeflüsterer. Wie sagt mir ja. das Pferd oder was kann ich, wie kann ich das erkennen, dass das Pferd das erkennt, beispielsweise?
1: Ja. Zum Beispiel, wenn, man, wenn ich das Pferd führe, also mhm. wenn ich ähm, das Pferd jetzt führen will, ist ja, ähm, wird das Pferd rausfinden wollen, was ist das für ein Mensch, gehe ich mit dem mit oder gehe ich nicht mit dem mit, was fühlt, also das Pferd fühlt dann, ist das ein, ein verlässlicher Partner, ist das ein, fühle ich, kann ich mich da sicher fühlen, um mit dem mitzugehen. Mhm. Ist er unsicher, wenn ich, wenn, wenn es ein unsicherer Mensch ist, strahlt er ja auch diese Unsicherheit aus. Also einmal durch den Körper, durch die Aufregung, durch die Gefühle. Und wenn es ein unsicherer Mensch ist, dann spürt das Pferd das und das ähm, Pferd wird sich überlegen: Gehe ich mit dem Menschen mit oder nicht? Also ja. und dann kann man das ja, erspüren, rausfinden, ja warum geht das Pferd jetzt nicht mit? Also dann ist die Frage, was passiert im Menschen, also ähm, dass der Mensch in sich reinspürt, ähm, mhm. ja was oder was macht das auch mit mir, warum geht das Pferd jetzt nicht mit mir mit?
0: Okay, also das da, es findet ja sehr viel auf der emotionalen Ebene statt, was man gar nicht sieht. Ähm, genau. Und es ist trotzdem noch schwer zu verstehen, glaube ich, wenn man das noch nicht erlebt ja. hat, vermute ich mal. Mhm. dann wenn ich mir vorstelle, ich nehme das Pferd jetzt und das Pferd geht nicht mit mir mit. Mhm. Dann weiß ich ja immer noch nicht, warum es nicht mitgeht. Liegt das jetzt an mir? Oder liegt das, ja, wahrscheinlich liegt es dann an mir, ne? Oder hat das Pferd einfach nur keinen Bock, mit mir zu gehen? Würde es lieber mit jemand anders gehen? Ja.
1: <lacht> Ja, das ist immer spannend. Dann wird, äh, das wird dann meistens gesagt, äh, ja, das Pferd hat keinen Bock. Das ist meistens das die, äh, Argument, was dann kommt. Das Pferd hat keinen Bock, aber das ist nicht so. Also es geht nicht beim Pferd darum, ob es keinen Bock hat oder nicht, sondern es geht darum, kann, ich's, kann das Pferd vertrauen? Kann ich mich dem Menschen anschließen? Also es, geht, es ist ja auch in der Herde so, dass die Menschen, äh, Entschuldigung, dass die Pferde in der Herde sich anschließen, also ein Pferd schließt sich der Herde an, es will ja auch mhm. Sicherheit, ne? also es geht mhm. ganz stark um Sicherheit, wie wir Menschen ja auch ganz stark äh, uns Sicherheit wünschen, will okay. das Pferd ja auch äh, in erster Linie wissen, bin ich sicher. Oh,
0: Und okay. ähm,
1: mhm. dann darf der Mensch ähm, ja, einfach mal ehrlich zu sich reinspüren was könnte da sein? Also Wie verhalte ich mich? Wie ist mein Körper? Wie ist meine Körpersprache? Was sende ich denn aus? Mhm. Traue ich mir das überhaupt zu, das Pferd zu führen? Traue ich mich ja. zu, Ja, ein also ein, ja, mit diesem Pferd auch in Beziehung zu gehen und mit das Pferd zu führen und zeigen, wo, wo es mhm. mit mir langgehen darf? Und gehe ich in Beziehung? Also wie weit nehme ich auch zum Pferd Kontakt mhm. auf? Also und wie weit sehe ich das Pferd? Gehe ich auch das, auf das Pferd ein? Oder will ich einfach so meinen Weg losgehen? Also es viel, passiert ganz viel, wie, wie, schon unbewusst oder auch ganz fein nonverbal in der Kommunikation.
0: Mhm. Also du hast als erst gesagt Vertrauen. Äh, ja. Kann ich mir das so vorstellen, dass das Pferd den Menschen dann sozusagen als Leittier äh, akzeptiert oder auswählt? Oder...
1: Genau, ja mhm. so ungefähr. Also es kann natürlich in so einer kurzen Zeit nicht ähm, den ganzen Menschen erfassen oder in der kurzen Zeit kann ja noch keine Beziehung auftreten, aber mhm. es ist, ist spannend, also wenn ich gerade manchmal, manchmal auch mit Kindern gearbeitet habe, dass mhm. ähm, das Pferd dem Kind manchmal einfach gefolgt ist also und mhm. manche mussten ziehen und Strick mhm. und kommen jetzt mit, kommen jetzt mit und, Manche Kinder sind einfach losmarschiert und das Pferd ist gefolgt. Und da habe ich mhm. gespürt, dass der, das Kind auch eine gewisse... Also erstmal muss man ja auch Vertrauen in sich selbst haben. Und das mhm. äh, spürt das Pferd. Ne? Ob ich Vertrauen in mir selbst habe, diese Aufgabe mhm. zu, zu machen, mit diesem Pferd zu gehen.
0: Mhm. Interessant. Also kann man sagen, dass das Pferd... Das ja so ein bisschen wie ein Diagnosewerkzeug ähm, verwendet wird, um zu erkennen, da stimmt irgendwas im Innersten der Person nicht. Da gibt es Blockaden. Genau. Okay, Und dann geht es halt
1: dar darum, mh. Ja, mh. rauszufinden, was, was es ist, genau.
0: Ah ja, also wenn das Pferd nicht mitgeht, also es gibt, gibt's jetzt, kann man sagen, wenn das Pferd mitgeht, ist alles okay. Wenn das Pferd nicht mitgeht, dann gibt es was zu tun. Oder ist das zu einfach gedacht?
1: Ja, es kommt jetzt auf die Situation drauf an, was, was man erarbeiten möchte, auch für den Menschen, mm -hmm, okay. für den Klienten. Aber mm -hmm. es ist natürlich schon mal ein großer Vertrauensbeweis, wenn das Pferd mitgeht. Also das zeigt dem ja. zeigt äh, schon ganz deutlich etwas, ne, klar.
0: Ach so, ah ja, okay, du wenn sagst. das Pferd äh... einfach
1: mitgeht, zeigt schon deutlich was, genau.
0: Mm -hmm. Okay, also man kann also sowohl an die Fragestellung gehen, geht das Pferd überhaupt mit? Oder ist in mir irgendeine Blockade, was das Pferd spürt? Oder du sagst, es kann auch eine konkrete genau. äh, Zielsetzung geben. Gib mal ein Beispiel, was könnte das denn sein?
1: Ähm, ja, zum Beispiel kommen auch Menschen, die ähm, wissen möchten, wenn sie ein Ziel, sie möchten ein Ziel erreichen. Sie möchten, möchten im Leben irgendwas umsetzen. Und es gibt aber immer wieder... Situation, dass sie das nicht tun, dass sie das nicht umsetzen oder dass sie das Ziel nicht erreichen. Und dann zu gucken, mhm. ähm, ja, was sind es für Blockaden und dass man das auch ähm, mhm. sich dann anschaut. Und man kann es in dem Fall auch so machen, dass man die, diese Blockade energetisch sozusagen, ähm, so mache ich das jedenfalls, in einen Stein reinfließen lassen kann, diese diese Blockade, diese Energie und sich ganz bewusst von, davon auch löst, von dieser Blockade. Also, und diesen Stein loslässt.
0: Also, erstmal finde ich ganz spannend, dieses, dieses Ziel. Ne? Also, man hat eine Blockade und kann sein Ziel nicht erreichen. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass man das mit einem Pferd. Äh, untersuchen kann und darüber eine Lösung finden kann. Äh, was, was würde denn jetzt passieren, wenn ich mein Ziel nicht erreichen kann? Wie, wie, wie signalisiert das Pferd, welche Blockade in mir steckt beispielsweise?
1: Ja, also wenn ich es mir zum Beispiel nicht zutraue, ne? also wenn ich mir selbst ja das irgendwie vielleicht nicht zutraue... Mhm dieses Ziel zu erreichen, dann wird das Pferd auch nicht mitgehen, wenn ich es mir selber nicht zutraue. Oder wenn ähm, vielleicht es auch nicht der richtige Weg ist. Also Pferde spüren ja deutlicher, ähm, wie soll ich es beschreiben, also der, mh, wenn es nicht der Herzensweg ist, also wenn das Pferd vielleicht uns auch aufmerk irgendwas aufmerksam macht, ähm, ob es vielleicht auch gar nicht unser wirkliches Ziel ist. Also wir können ja auch ein okay. Ziel erreichen wollen, um ähm, ja vielleicht Mama und Papa zu gefallen oder so, sage ich. Mhm. Mhm. Also es ist jetzt ein großer, <lacht> ein großer Bogen, den ich da gerade mache, ja. aber ähm, ja. die Frage ist ja auch immer, was dann für Blockaden auftauchen kann. Ne? Also wie gesagt, will ich vielleicht damit irgendwas erreichen? Oder traue ich es mir nicht zu? oder jetzt hm. ähm, ähm, Was muss da noch aus dem Weg geräumt werden, um vielleicht dieses Ziel hm. zu erreichen? Ne? Ja.
0: Vielleicht nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, weil wir sind jetzt im Januar und interessanterweise ist ja die ähm, Quote der Scheidungen oder eingereichte mhm. Trennungen, ausgesprochene Trennungen mhm. im Januar, immer am höchsten, mhm. nach Weihnachten, nach Silvester vielleicht, wenn man sich Vorsätze macht und sagt, ach, im neuen Jahr wird alles anders, ich löse mich endlich aus dem Schmerz oder traue ich mich doch nicht. Und da sind ja ganz viele Menschen genau in diesem Dilemma. Sie haben eigentlich ein mhm. Ziel, ja. wollen ihre Beziehung verbessern oder aus der Beziehung raus und nach drei Wochen das ist es im Prinzip so ähnlich wie mit dem Fitnessstudio, ne? Nach drei Wochen Fitnessstudio hört man dann wieder auf, hält wieder in seinen alten Trott zurück. So, da hätten wir jetzt mal ein konkretes Ziel. Und kannst du sagen, wie sowas ablaufen könnte, wenn man jetzt, wenn, wenn jetzt jemand mit dir und dem Pferd das gemeinsam erarbeiten würde?
1: Mhm. Also, ähm,
0: ich, kann mich, es, ich will mich trennen, kann es aber nicht, wäre dann ja so die These.
1: Ja. Ja, die Möglichkeit ist dann, ähm, das kommt so ein bisschen auf der, aus der Aufstellungsarbeit, ja. dass man sich vorstellt, dass das Pferd der Partner ist oder die Partnerin, ist Aha. ja beides möglich. Ähm, bleiben wir mal bei einem Beispiel, dass das Pferd der Partner ist. Und ähm, ja. das Pferd nimmt man an den Strick und ähm, geht aber auch erstmal ganz vorsichtig in Kontakt mit dem Pferd beziehungsweise mit dem Partner und geht auf das Pferd, also in dem Fall auf das Pferd zu und äh, nimmt dazu davor aber zu Kontakt zu sich auf, zum Körper auf. Was fühle ich denn jetzt im Körper, wenn ich auf dieses Pferd, was äh, stellvertretend für meinen Partner steht, wenn ich auf dieses Pferd, auf meinen Partner zugehe, was fühle ich im Körper? Ne? Fühle ich Enge, fühle ich Weite, fühle ich Freude, ähm, ja, was nehme ich wahr? Unser Körper gibt ja ganz, hat ja ganz viel Intelligenz, ganz viel Körperweisheit. Manchmal kriegen wir halt diese Lösung über den Kopf nicht. Das, okay. äh, oft wird ja abgewegt, ja, was spricht für meinen Partner, was spricht gegen meinen Partner. Okay. Und da kommt manchmal nicht so die, ganz die, die Lösung raus. Und darum ist dieses äh, In-Kontakt-Gehen mit dem Pferd über den Körper, über die Körperwahrnehmung äh, ein gutes Hilfsmittel. Okay. Und äh, wie gesagt, dass man auf das Pferd erstmal zugeht, auf die Stelle von Treten, auf den Partner und was man fühlt und wahrnimmt. Mhm. Und dann ähm, die nächste Situation, dass man mit dem Pferd, also mit dem Partner, vor, auch wirklich ähm, wirklich, äh, also mit dem Pferd losgeht mhm. und ähm, reinfühlt. Ja, wie geht das? Wie fühlt sich das an, wenn ich so mit meinem Partner durchs Leben gehe? Also okay. wie, wie geht es mir damit? Gehe ich gerne mit ihm durchs Leben? Fühlt sich das gut an, wenn er neben mir geht? Was ist, wenn er stehen bleibt? Möchte ich dann weitergehen? Oder, möchte ich, oder ähm, richte ich mich aus nach ihm und bleibe auch stehen? Äh, ja, wo, wo ist da auch mein Bedürfnis? Also möchte ich denn weitergehen und meinen Partner dann da an der Stelle stehen lassen? Weil ich habe den Wunsch jetzt aber nicht dort an der Stelle stehen zu bleiben, wie fühlt sich das aber an, wenn der Partner da bleibt? Oder motiviere mhm. ich ihn mit mir mitzugehen? Gehe ich da wieder mit ihm in Kontakt, also in, in Beziehung, in Kontakt, in, in Kommunikation. Ähm, mhm. Ja. Und das Ganze ja, das kann man dann weiter. Sehr, sehr. Ja? ja? Ich
0: finde das sehr, kann sehr, man sehr halt spannend. Kann man halt noch
1: weiter ausführen. Ja.
0: Mhm. Erstmal grundsätzlich die Idee oder also. Ich wusste nicht, dass man das mit Pferden auch so machen kann, eine systemische Aufstellung an der Stelle zu machen. Ich habe gerade letzte Woche erst eine Podcast-Folge, vor zwei Wochen, eine Podcast-Folge zum Thema systemische Aufstellung gemacht. Und wie funktioniert das? Und da ist es ja immer so, dass jemand aufgestellt wird und in die Energie einer Person geht. Und jetzt ähm, habe ich diese Idee, dass man das Pferd als Partnerersatz nimmt, noch nicht gehabt aber finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, nimmt das Pferd, also wird das Pferd jetzt dadurch auch in die Energie des Partners gestellt? Also nimmt das Pferd auch die Energie dann wahr? Oder liegt es einfach nur daran, dass ich mir vorstelle, das Pferd ist jetzt der Partner? Also das ist gerade so ein bisschen äh, schwer zu verstehen für mich, weil kann, äh, kommt jetzt eine Rückkopplung der Energie des Partners im Pferd zustande? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das weiß ich. Also ich habe keine Aufstellungsausbildung. Ähm, ähm, ja. Das ist so eine Ableitung davon. Ne? Also deswegen ja. kann ich es leider nicht,
0: äh, nicht ah, genau okay. sagen. Es
1: geht mehr mhm. darum, um, die, um denjenigen, der herausfinden der möchte, ob er sich trennen soll oder nicht. Also es geht mehr um, um die Person.
0: Genau, aber wenn natürlich jetzt das Pferd auch noch in der Energie des Partners wäre,
1: ja. was ich
0: mir gerade im Moment nicht vorstellen kann, ob da. aber theoretisch könnte das ja sein, weil wenn ich einen Menschen in die Energie... Mhm eines anderen Menschen stellen kann, der dann spürt, wie sich dieser mm. Mensch führt, fühlt, dann könnte das ja rein theoretisch, wenn man weiß, wie beim Pferd auch funktionieren. Mm. Das wäre spannend. Aber das, das ist jetzt gerade nicht das Thema, sagst du, so wird es nicht gemacht, nee, genau. sondern äh, mm. die Verbindung kommt eigentlich durch die Person selbst, also durch den Menschen, der die Selbsterfahrung machen will, wie es sich anfühlt für ihn, wenn sein Partner nicht mitgeht zum Beispiel.
1: Genau. Mm. Ja, da hatte ich halt eine Klientin... Ähm die da sehr gut im Spüren war, sehr gut im Kontakt auch mit sich und ihrem Körper war mhm. und die das dann für sich auch gut rausfinden konnte. Ne? Sie ist dann mit dem Pferd, also jetzt ist das so ein Praxisbeispiel, mhm. sie ist dann mit dem Pferd halt weitergegangen und hat immer wieder reingefühlt und hat auch gemerkt, dass sie irgendwann den Strick auch länger lassen konnte, dass sie ihren mhm. Partner sozusagen auch immer mehr loslassen konnte mhm. und ähm, ja, dass sie gespürt hat, auch sie kommt sozusagen, ja, alleine zurecht. Ne? Also manchmal mhm. bleiben wir ja auch in Beziehungen, vielleicht aus Gewohnheit oder weil man es kennt, äh, weil es einem vertraut ist. Mhm. Ne? Also gerade so, in, äh, in komme ich jetzt nochmal zurück auf diese schädlichen Beziehungen, da bleibt man ja manchmal auch drin, ja, weil es, ja, wenn man diesen Partner kennt, weil aus Gewohnheit, weil es weil, vertraut ist. Ja, und so kann man dann Stück für Stück im Prozess halt in, in, das, in diesem Coaching Prozess auch seinen Körper mit einbeziehen, ne, wie gesagt und dass man den Strick dann immer mehr los. Also Die Frau in dem Fall hat den Strick immer mehr losgelassen, hat immer mehr Abstand zum Partner genommen, hat sich immer wieder aber auch umgedreht zum Pferd zum Partner und hat geschaut, so wie geht es ihr damit, wenn, sie, wenn der Abstand immer größer wird zwischen ihr und dem Partner, und irgendwann war sie so. ganz bereit und. Mh, ja, bitte.
0: Ja, ja, ich wollte nicht unterbrechen. Okay.
1: <lacht> irgendwann war sie bereit und hat den Strick äh, ganz losgelassen ne? und äh, mhm. ist einfach weitergegangen und hat gemerkt, dass ist eine. Und er war dabei aber immer wieder mit sich im Kontakt, mit, mit sich und ihrem Körper in Kontakt, mit ihren Gefühlen in Kontakt und hat gespürt, was es plötzlich für eine Befreiung war, dass sie es geschafft hat, diesen, also in dem Fall den Strick, den Partner loszulassen. Und sie hat sich hinterher so frei gefühlt und hat gemerkt, ja, sie mhm. möchte lieber ihren Weg ohne diesen Mann weitergehen. Und war hinterher so glücklich über dieses Gefühl, dass sie jetzt eine Klarheit für sich hatte. Ne? Also so hat ja, ihr Körper, sehr gut. Mhm. ihre Seele halt ihr... Klarheit gegeben.
0: Mhm.
1: Ja, und sie war ganz erleichtert und glücklich, mhm. dass sie sich für, für sich die ja, Klarheit. Klasse. Hatte.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja so, eigentlich auch so eine Art Rollenspiel, ne? die, ja. das da gespielt wird, um das sozusagen einmal zu erleben, äh, was da passiert. Und dann kommt es auch im Inneren irgendwie an. Ne? Hat die das dann auch ja. gemacht, also nachdem sie die Klarheit hatte? Hat sie es auch umgesetzt?
1: Ja, leider. <lacht> <lacht> Kam dann äh, war sie so glücklich über ihre Entscheidung und <lacht> ja, war nicht noch mal bei mir.
0: Ach so, okay, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Ja, weiß ich also, nicht. ja, Weil äh, ich denke gerade auch an eine Klientin, die in einer ähnlichen Situation war. Und da war ähm, im Prinzip die Klarheit, dass sie loslassen will, ähm, noch verschärft durch das Problem, dass es dort zwei Männer gab. Und ähm, sie nicht wusste, welcher jetzt der richtige ist. Ja? Und sollte sie jetzt mm. den, mm. also ihren Mann, ihren Ehemann loslassen und zu dem anderen gehen? Oder sollte sie den wieder loslassen, den sie da kennengelernt hatte? Weil das Problem war, ihr Dilemma war, sie steckte zwischen zwei Polen. Der Mann, ihr Ehemann gab ihr bestimmte Dinge, bestimmte Bedürfnisse mm. und der andere gab ihr auch bestimmte Bedürfnisse, die erfüllt waren. Aber eigentlich... Hatte jeder auch ein, ein Defizit sozusagen? Also, das, was der Ehemann nicht gab, gab der andere und umgekehrt. Insofern mhm. war das ein echtes großes Dilemma, eine sehr große Zerrissenheit. Kann man das mhm. mit, auch dann mit einem ja. Pferd erkennen oder braucht man zwei Pferde dazu? Oder wie könntest du das auch äh, bearbeiten?
1: Würde ich zwei Pferde dazu nehmen, ja. Das war mein ah, okay. erster Impuls, ja. 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 Okay.
0: Und woher weiß man, welches Pferd welche Person repräsentiert? Ist das egal? Kommt das aus dem aus dem eigenen Ich oder werden die auf automatisch als richtiger Platzhalter gesetzt? Macht man das instinktiv oder was passiert da eigentlich?
1: Du meinst jetzt, welches Pferd man, also man könnte sicher ja aus, also wenn jetzt man mehrere Pferde zur Verfügung hat, könnte man sich ja ein Pferd aus der Herde sozusagen aussuchen. Ah, ja, das okay. wäre ja möglich. Mm -hmm. Ja, ja, also ah, sage ich mal, wenn jetzt vier Pferde zur Verfügung stehen würden, könnte ja. man sicher ja stellvertretend, dass derjenige, der Klient sich auch das Pferd aussucht.
0: Ah ja, okay, nee, da, das Pony stimmt. Oder ein großes
1: Pferd. Das ja. natürlich auch schon ganz schön viel Aussagen.
0: Ja, ja stimmt, ich habe das immer mal erlebt, ich habe mal so ein Pferdecoaching mitgemacht mhm. und da waren es dann auch fünf, 6 Pferde und da gab es dann mhm. äh, eins, das war so ein, ja, so ein ungezogener äh, Hengst, glaube ich, mhm. äh, so ein bisschen neckisch immer am, 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 mhm. am, so ein bisschen am Beißen und so und ein äh, anderes war halt, äh, das war glaube ich auch das Leittier, so Ganz ruhig und bestimmt und so und das war schon erstaunlich zu beobachten, wie unterschiedlich die Charaktere bei den Pferden auch sind. Was man Also wenn man ja. da jetzt keinen Bezug zu hat, äh, vorher konnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil da war für mich ein Pferd ein Pferd. <lacht> und nach einer längeren Zeit des Beobachtens, also das ging dann auch über ein, zwei Stunden, äh, hat sich dann rauskristallisiert, guck mal, das ist aktiv, das ist ruhig, das ist drängt sich immer in den Vordergrund, das andere äh, ist he helfend mhm. beispielsweise und so weiter, das mhm. war schon sehr spannend, das mal zu sehen. Mhm. Mhm. Ja. Also kann man darüber vielleicht seine Entscheidung auch finden, ja, und ja gut, das wissen wir nicht, weil die Frage ist, die, auf der rationalen Ebene die Entscheidung zu treffen, ist immer die eine Sache. Auf der emotionalen Ebene, die zu treffen, ist noch eine andere Sache.
1: Genau. Ja, ist, also ich, ähm, weil du es eben so besch äh, beschrieben hast, also ich, ähm, in, äh, ein Pferd ist ein Pferd und wir können nicht genau hundertprozentig auch mhm. sagen, ähm, also ich finde es manchmal auch schwierig, in das Pferd kann man auch schnell manchmal was reininterpretieren. Ne? Also ja, deswegen ja. ist mir mein Fokus wichtiger, auf den Menschen zu schauen, was macht das mit den Menschen, Wie, was spürt der Mensch, ähm, ja. Nur noch mal so als Ergänzung jetzt zu dem, ähm, ne? aber es sagt schon was aus, ne? ob ich mir jetzt ein Pony aussuche oder ob ich mir ein großes Pferd aussuche, vielleicht kann, kann man da schon, man kann schon ein bisschen was ablesen, ne? will ich vielleicht einen großen Beschützer haben, suche ich mir ein Pferd aus, was sehr groß ist, vielleicht ist dann der Wunsch danach beschützt werden oder einen starken Mann an meiner Seite zu haben, also das kann man vielleicht schon so ablesen. Ne? Mhm. So, dass, ja.
0: ähm, das, ähm, was du sagst, fand ich auch bei diesem Pferdecoaching sehr interessant, weil denke, es darum darum, dass verschiedene Menschen verschiedene Pferde führen. Und äh, ich fand es einfach Wahnsinn, wie ähm, aussagekräftig es war, wie jeder einzelne Mensch das Pferd unterschiedlich am Strick gefasst hat lang oder kurz, hm, ja, ja. ob derjenige, der das Pferd gezogen hat oder neben dem Pferd hinterhergegangen ja. ist oder sogar das Pferd vorgegangen ist. Und äh, solche <lacht> bändesprechenden ja. Bilder äh, hätte ich niemals gedacht, dass man das aus dieser Arbeit mit einem Pferd erkennen kann. Ne? Ja.
1: Hm.
0: Was ist nicht gemacht Ja, zum
1: Beispiel <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Ja. Zum Beispiel kann man ja sehen, wenn man den Strick ganz kurz ne, das kann Aussage sein, dass der Mensch starkes Bedürfnis nach Kontrolle hat. Er muss alles kurz fassen, er muss alles vielleicht kontrollieren. Also es sagt schon was aus, über den Menschen halt.
0: Und wenn diese Erkenntnis da ist, dann ist ja die nächste Frage, was machst du damit? Wie, wie kannst du jetzt in die Veränderung gehen, dass er dann danach sagt, ach, ich halte den Strick jetzt ganz locker und bin hier ganz easy mit dem Pferd unterwegs und muss hier nicht mehr Kontrolle Nein, ausüben oder
1: haben. <lacht> nee, das wäre, glaube ich, äh, also zu einfach, dann würde man was überspringen, dann ist ja erstmal die Frage, warum möchte, warum möchte der Mensch Kontrolle also bleiben wir mal bei Kontrolle. Ne? Warum mhm. möchte der Mensch Kontrolle? Mhm. Was, ist, was ist ihm wichtig? Warum mhm. ist ihm Kontrolle wichtig? Woher kommt es, dass der Mensch Kontrolle braucht? Ne? Da mhm. landet man vielleicht wieder in der Kindheit. Also das ist immer sehr kom kann auch sehr komplex sein, wenn man sich so ein Coaching anguckt oder so ein Thema anguckt. Ähm, ja.
0: Und um jetzt dieses, das rauszukriegen oder um in die Veränderungsarbeit zu gehen, kann ja. das Pferd dann auch helfen? Nutzt du das Pferd dazu?
1: Man kann natürlich so, also jetzt ähm, zum Beispiel, bleiben wir nochmal bei dem Thema Kontrolle, dass man zum Beispiel den Strick dann Zentimeter für Zentimeter länger lässt, loslässt und der Mensch dann auch wieder spürt, ah ja, muss ich denn so starke Kontrolle ausüben? Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Oder lasse ich den Strick Stück für Stück kürzer und länger? Und wie geht es dir damit? Geht es mir damit? Also geht es dem Klienten damit? Und wie verhält das Pferd sich vielleicht? Ja, also es kann man ja auch wieder auf die Beziehung äh, Beziehen kommt mir gerade so, wenn es Pferd der Partner wäre mhm. und ich will den, äh, den Partner mal kontrollieren. Also das läuft ja auch energetisch ab. Dass, man braucht das ja manchmal gar nicht auch als Mensch kommunizieren. Mhm. Der Partner spürt ja auch, ob ich ihn kontrollieren will, ob ich ihn festhalten will. Mhm. Und dann kann es ja manchmal sein, dass der Partner ja dann sich gerade entfernt, weil ihm das zu eng ist, weil er gar keine Kontrolle möchte. Mhm. Also da kann man auch bei diesem Thema dann auch das nochmal wieder auf die Beziehung übertragen, mit, mit der Kontrolle zum Beispiel. Ne? Und warum hat man, warum also, warum hat der Klient Kontrollangst oder Kontrolle, warum will er kontrollieren, was ist da, was steckt da für eine Angst hinter und wie kann man Stück für Stück vielleicht da jetzt diese Kontrollen loslassen und damit umgehen und was kann da vielleicht stattdessen entstehen, also vielleicht kann ja, wenn man Stück für Stück die Kontrolle loslässt, ja auch das Vertrauen wachsen, also dass man auch nicht nur den Fokus immer hat: äh, Oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt die Kontrolle loslassen, mhm. sondern ähm, wie kann ich auch das Vertrauen dann aufbauen? Also, mir ist immer mhm. wichtig zu gucken: nicht nur, äh, wo ist die Blockade, sondern ähm, ja, wo kann ich das Vertrauen aufbauen, das Vertrauen stärken, das Selbstvertrauen stärken. Mhm. Das ist mir jetzt ganz wichtig.
0: Ah ja, und über dieses Erleben, spüren, fühlen, ja, im Prinzip erkennen, aha, mhm. es ist ja gar nicht so, wie ich es bisher gemacht habe, es kann ja auch anders sein, führt das dann auch zur Veränderung im Inneren.
1: Genau, es kann ja einfach ein altes Muster sein, was so angelernt ist. Es ne? ist ein altes Muster, ich muss Kontrolle ausüben, weil dann ist mein Leben sicher. Und wenn man jetzt spürt, ähm, ah, weil da wird auch wieder der Körper mit einbezogen. Ne? Also das ist nichts, was man nur über kognitiv über den Verstand äh, löst. Ist natürlich auch wichtig, den Kopf mit einzubeziehen, aber es wird auch körperlich spürbar. Ne? Das ist ähm, möglich ist, ähm, auch dieses Vertrauen und diese Selbstsicherheit in sich mhm. dann zu spüren. Und das ist das, das Gute mit dem Coaching mit dem Pferd, dass der Körper mhm. immer mitgenommen wird, mit einbezogen wird. Mhm. Genau, und dass dadurch diese Energie im Körper sich mehr ausbreiten kann, des Vertrauens, des Selbstvertrauens. Ah,
0: ja. okay. Das heißt, du hast ja gesagt, das Pferd spürt, ob jemand selbstsicher ist, unsicher ist oder ob das Vertrauen da ist. Wenn du jetzt ein Thema bearbeitet hast, kann dann wird dann gleich sichtbar gemacht, dass sich da auch was verändert hat. Also geht das Pferd dann zum Beispiel mit, wo es vorher nicht mitgegangen ist?
1: Ja, kann ja? sein, ja. Mhm. Okay. Ja. Cool.
0: Ja, interessant. Also dass diese Selbsterfahrung mit dem Pferd, das Pferd ist, wie der Partner äh, zu der äh, zum Umdenken führen kann. Finde ich spannend. Äh, ich habe am Anfang gesagt, äh, ob dein Partner ein störrischer Esel ist oder ein sanftmütiges Pferd oder du selbst äh, könnte eine Rolle spielen. Da frage ich mich, wenn der Partner wirklich ein störrischer Esel ist, braucht man dann nicht lieber ein Esel statt ein Pferd als äh, T -T Tier äh, <lacht> im Coaching? Ja, mit Esel kenne ich mich leider nicht aus.
1: <lacht> ja, aber man sagt so zum Pferd auch manchmal, es kann auch störrisch sein. Ne? Aber... Ähm, Pferde sind ja große Tiere und die sind im Großen und Ganzen schon sanftmütig, weil es halt soziale äh, Tiere sind und da mhm. ist auch ne, die, so wie wir Menschen ja auch soziale Wesen sind und wir wollen mhm. ja eigentlich wirklich äh, in Beziehung, also eigentlich wollen wir ja wirklich in Beziehung gehen, in Kontakt mhm. gehen und ähm, ja, Pferde können auch natürlich sanft sein, aber sie können auch ganz klar, klar sein. Also Pferde können sich halt nicht verstellen. Und das ist das Geniale auch so mit der Arbeit mit dem Pferd, ähm, mhm. dass sie halt immer ehrlich sind. Ne? Wir Menschen mhm. können uns verstellen, wir Menschen können vielleicht nach außen hin, wie gesagt, irgendwas anderes kommunizieren, als wir wirklich spüren. Ja. Mhm. Ähm, ja und dann ist ja die Frage, das kann man ja mit dem im Coaching üben, wenn man jetzt denkt, mein, mein Partner ist ein störrischer Esel, <lacht> kommen wir nochmal dahin. Wie weit kann ich vielleicht auch auf meinen Partner eingehen? Ne? Also warum ist er denn, warum ist er denn vielleicht ein störrischer Esel? Also wird er denn gesehen? Mhm. Wird mein Partner denn von mir auch, also von mir von der mhm. Klientin, wird, wird der Partner denn von der Klientin? Auch gesehen. Also ist ja mhm. mal eine Frage, ob beide sich in der Beziehung sehen und wirklich, also wirklich sehen und wirklich mhm. auf den anderen auch mal ein Stück eingehen. Ne? Also bei Pferden ist das auch so. Wenn es nur nach dem Menschen geht, mhm. so ich will mit meinem Pferd jetzt äh, auf Teufel komm raus irgendwas machen zum Turnier fahren. Mhm. Und man geht gar nicht auf das Pferd ein, ist das Pferd auch nicht, nicht glücklich, nicht zufrieden, nicht, wird vielleicht auch nicht so sich verhalten, wie man sich wünscht. Also mhm. da ist es ja auch wichtig, dass man aufeinander eingeht. Und das kann man ja ähm, wieder auf die Beziehung sehen. Ne? Also das mhm. ist ja auch, ähm, dass ich nicht nur auf Teufel komm raus meine Bedürfnisse durchsetzen will, sondern die Frage ist... Ja, wie weit kann ich auf den Partner eingehen? Wie weit wird hm. er gesehen? Und vielleicht ist er dann nicht, nicht er, ist er dann gar nicht mehr dieser störrische Esel, sondern Ja, genau.
0: genau. Das ist ja der ja. Partner, das Verhalten des Partners ist ja auch letztendlich wie ein Spiegel zu sehen. Ne? Und ja. äh, wenn man sich selber ändert, ändert sich der Partner plötzlich auch. Und ist nicht mehr in so einer Sturheit, weil es, die Sturheit vielleicht nur die Reaktion auf das eigene Verhalten ist. Ne? Da muss man auch mal hinkommen, dass man das als äh, Ursache erkennen darf. Manche sagen ja, es liegt immer nur in dir, es liegt nie im Partner. Mhm. Siehst du das auch so oder sagst du, es gehören immer zwei dazu?
1: Gehören immer zwei dazu, ja. Mhm. Also für mich gehören immer zwei dazu, ja. Mhm. Mhm. Ähm, Was wollte ich jetzt gerade noch ergänzen? Ähm ja, und dass es wichtig ist, auch dass man in der Ich-Form bleibt, ne? dass man von sich spricht, was man sich wünscht. Ne? dass mhm. Wenn man immer vielleicht nur sagt, ja, du bist schuld und dem Partner den äh, bösen wo man zuschiebt, dann hm. wird er vielleicht zum störrischen Esel. Ne? Na klar. Oder wenn man länger in einer Beziehung ist, dann hat man vielleicht ja nur noch diesen einen Blick auf diesen Partner. Also hm. dass man nur noch denkt, mein Partner ist so und so und das und das macht er nicht, er bringt den Müll nicht runter oder oder oder. Hm. Genau. Aber man hat verliert, wenn man länger in einer Beziehung ist, verliert man ja auch den Blick, ähm, was ist da noch? Also was macht mein Partner denn noch an guten Sachen? Oder was hm. war der Grund, dass ich mit ihm überhaupt... Äh, hm zusammen bin, was war damals der Grund, ne? was finde ich denn an meinem Partner gut oder was fand ich damals gut an ihm, also dass man auch nach einer langen Beziehung, wenn es da mal hapert oder wenn es da ein bisschen kriselt, vielleicht auch mal wieder einen Blick dahin bekommt, was war denn damals am Anfang gut in der Beziehung, warum habe ich mir diesen Partner ausgesucht, warum habe ich ihn gewählt, also auch da versuchen im Coaching hinzukommen, ähm, ja den Blick vielleicht nochmal auf den Partner auch ein Stück zu verändern.
0: Genau, ja, ganz häufig das Problem, dass im Laufe der Zeit sich die Gewohnheiten immer mehr einschleifen, ne, die sogenannten kalibrierten Schleifen immer mehr wirken und man weiß eigentlich schon vorher, was passiert. Und äh, ja, irgendwann ist es dann so abgenutzt und eingefahren, dass es dann nur noch knallt. Ne? Ja, genau. Ja, ein ganz anderes, eine ganz andere Haltung, ein anderes Bewusstsein, das ähm, hilft auch schon eine ganze Menge. Ähm, ja, du hast gerade vorhin gesagt... Pferde haben, äh, sind authentisch. Die können nicht lügen. Die zeigen uns durch ihre Körpersprache, was sie meinen. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass es auch Pferde gibt, die unterschiedliche Charaktere haben, ähm, dann frage ich mich, wie erkennst du jetzt, was die Pferde meinen? Also ist, das, ist die Körpersprache bei den Pferden, sag ich mal, ziemlich gleich? Kann man das äh, für alle Pferde ableiten, wenn das Pferd sich so und so hell verhält oder guckt oder die Ohren wie aufstellt oder was es so gibt? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ähm, oder ist das individuell? Also was, wie, was kannst du erkennen wie geht das zu erkennen, was die Pferde jetzt ausdrücken, körpersprachlich?
1: Ja, da komme ich noch mal hin, was ich vorhin gesagt <lacht> habe. Das ist schwierig. Also ganz äh, zu, zu interpretieren, was das Pferd nun ausdrückt, äh, mhm. ist schwierig, weil das Pferd lebt ja auch in der Umgebung, es dreht ja auch vielleicht gerade in dem Moment die Ohren nach hinten, weil mhm. da ein Geräusch kommt, also das Achso, darf man ja. nicht vergessen, das Pferd ist ja als Fluchttier, mhm. es ist ja trotzdem noch das Fluchttier, es ist ja trotzdem noch anwesend, also man, mhm. deswegen ist es schwierig, man kann da ein bisschen was erdeuten, aber nur hundertprozentig zu gucken, wie verhält das Pferd, ist, ist schwierig. Mhm. Ne, weil, wie gesagt, also es kann auch die Ohren nach hinten drehen oder weggehen wollen, weil da Geräusche kommt. Wenn da ein mhm. Hund bellt oder ein Trecker fährt oder so, dann wird es vielleicht in dem Moment auch die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, weil mhm. es will, in dem Moment wissen will, bin ich denn sicher? Also deswegen ist es ähm, mein Ansatz, eher zu gucken, was macht das mit dem Menschen? Also was passiert mhm. im Menschen? Ne? Also ich hatte schon... Es ist spannend, so dass, ähm, ich hatte äh, Besuch gekriegt, da kam mhm. äh, ein Kumpel zu Besuch und wir sind zu meinem Pferd hingegangen und er hatte nun gedacht, das Pferd kommt freudestrahlend an äh, <lacht> und begrüßt ihn mhm. und stattdessen dreht das Pferd um und geht weg. Oh. Und dann kam die Aussage so von ihm, oh, die dreht mir einfach den Hintern zu. Ne? Oh, also oh. es hat ihn angetriggert, dass das Pferd nicht mhm. kommt, ihn begrüßt, mhm. sondern... Äh, einfach weggeht. Und er hat sich ja, in dem Moment so ein bisschen gekränkt gefühlt. Ne? Also mhm. da kann man auch sehen, ja wo, wo sind da vielleicht noch Wunden? Ne? Also wieso mhm. triggert mich das an, wenn das Pferd weggeht?
0: Und warum geht das Pferd eigentlich Hintern weg? Zudreht. Was habe ich falsch ja. gemacht beim letzten Mal? Oder habe ich die falschen Klamotten an das falsche Parfüm aufgelegt oder was auch immer?
1: Zum Beispiel, ne? dann kann man schon erkennen, wie, so gehe, wie gehe ich mit mir selber um, was habe ich für Erwartungen, wie, wie äh, ja, stelle ich mich selbst in Frage, ne? so wie du gesagt hast, ja, habe ich falschen Klamotten an, habe ich falsches Parfüm aus. Ne? Das, da fängt man ja an oder fängt der Mensch ja an, ja, sich selbst in Frage zu stellen. Und das ist dann spannend, das zu erkennen, also wie die Reaktion des Menschen ist, ne? auf das Verhalten des Pferdes. Also, das finde ich halt so genial. Also, dass das dann zum Ausdruck kommt, ähm, dass das dann zum Ausdruck kommt, was es mit den Menschen macht.
0: Hm. Ähm, ich habe noch mal eine andere Frage jetzt, äh, also zwar auch in Bezug auf die Pferde, ähm, aber du hast ja gesagt, du hast ja früher mit Kindern gearbeitet, ne? Ja. Und hast auch Coaching mit, Coaching mit Kindern gemacht. Mhm. Ähm, machst du heute auch noch Arbeit mit kindern und pferden oder war das früher auch schon mit pferden oder
1: es war früher auch mit pferden ja mhm. weil ich das ähm, ähm, das war so eine kooperation mit einer kinderpsychiatrischen praxis und mhm. ähm, in den gesprächen ähm, manche kinder hat man halt gemerkt so nur gespräche da machen Kinder manchmal dicht, das äh, haben Kinder manchmal keine Lust zu. <lacht> mhm. Und dann so die Arbeit mit dem Pferd ist halt was in Aktion, äh, was tun, was machen. Und mhm. hauptsächlich ging es darum, halt das Kind äh, im Selbstvertrauen, im Selbstwert, in der Selbstannahme okay. zu stärken. So, mhm. ne? Und da war, kam ja manchmal auch so, die schon allein, wenn das Kind das Pferd geputzt hat, mhm. ähm, manche Kinder hatten ganz viel Redebedarf, manche Kinder haben, da habe ich auch schon gespürt, so oft das Pferd, was projiziert Und das ähm, mhm, ist spannend. Ja. Also man kann ja nur das ähm, nach außen, was man in sich hat. Also mhm. es war spannend, da manche, manche Mädchen, die so ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl hatten, die konnten aber plötzlich sagen, oh, das ist aber ein süßes Pferd und die ist aber lieb.
0: Mhm. Und das
1: war spannend zu erkennen, ähm, ja, was das Kind aber eigentlich in sich hat. Mhm. Ja, oder auch beim Führen des Pferdes, wenn Kinder das Pferd geführt haben. Ne? Auch gerade so kleinere Kinder, wie stolz die dann waren, dass die da dieses Pferd geführt haben. Und da passiert ganz viel halt in dem Kind, ohne dass man drüber spricht. Sondern auch das ist wieder eine körperliche Erfahrung, mhm. die das ähm, Kind mitnimmt. Mhm. Auch für den Alltag, ne? dass es dann ganz stolz gesagt hat zu Hause, oh Mama, Papa, ich habe das und das gemacht.
0: Ja, cool. Ja, dass das Spaß macht und auch nochmal ganz anderes Erleben bedeutet, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und jetzt nochmal in Bezug auf das Thema Beziehung und vielleicht auch Scheidung und Trennung. Da gibt es ja nur leider auch die Situation, dass die Kinder oftmals äh, ja so ein bisschen unter die Räder geraten, weil die Eltern mit sich selber beschäftigt sind, nicht daran denken, dass zum Beispiel die Trennung richtig zu kommunizieren, vergessen den Kindern Vertrauen zu geben, Sicherheit zu geben oder vielleicht sogar noch schlimmer, wenn dann die Situation eskaliert und die Paare das Paar nicht mehr miteinander spricht und dann sozusagen ja. nur noch über die Kinder kommuniziert. Sag mal dem Papa das, sag mal der Mama das und das Kind immer mehr zwischen mhm. die Fronten gerät. Mhm. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht? Kann man da auch äh, über die Therapie mit Pferden den Kindern irgendwie helfen? Oder allen helfen? Auf der Familie helfen?
1: Kann man auch der Familie helfen? Hatte ich auch eine Familie, die ich unterstützt hatte. Aber mhm. nochmal ganz kurz, wichtig ist erstmal den Kindern... Da ganz viel Aufmerksamkeit zu geben und ihnen zuzuhören und zu, zu ein offenes Ohr zu haben und ihnen zu sagen, ja, das ist aber auch schlimm. Also sie wirklich zu sehen und auch erstmal die Kinder annehmen in ihrem Leid, in ihrem Schmerz, dass das für sie wirklich eine schwierige Situation ist. Also da habe ich gespürt, dass das den Kindern ganz viel hilft, ne? also dass sie da erstmal wahrgenommen werden. Und ähm, ja, da ist natürlich wichtig, den Eltern bei den Eltern anzusetzen und zu denen vielleicht nochmal zurückzuspiegeln oder also zurückzusagen, mhm. wie ähm, es den Kindern wirklich damit geht. Und mhm. ähm, den Kinder, ähm, den Eltern ähm, ja, versuchen das ganz sanft zu vermitteln. Also die sind natürlich auch in ihrem Schmerz. Das ist ja sehr komplex, wenn es mhm. eine Trennung ist mit Kindern, ist das ja ein bisschen komplexer, als wenn keine Kinder da sind, aber den Eltern sanft versuchen zu vermitteln, dass ähm, ja auch die Kinder da einen höheren Bedarf haben ne? und auch ja, Gefühle merke ich immer wieder, dass ganz viel Thema Gefühle eine große Rolle spielt. Ne? Also mhm. die Kinder wollen natürlich nicht, dass die Eltern sich trennen und da ist dann natürlich bei den Kindern ganz viel Schmerz und die Kinder müssen vielleicht auch das erstmal die Gefühle unterdrücken, um überhaupt mit der Situation klarzukommen. Also da spüre ich immer wieder, dass es wichtig ist, auch sich vielleicht ein Elternteil mit einem Kind mal Zeit nimmt, in den Arm nimmt und mhm. drückt und ganz viel Verständnis zeigt und ähm, dem Kind das noch mal auch erklärt, dass die Kinder nicht schuld sind an der, an der Trennung. Ne? Also Kinder projizieren ja oder interpretieren ja. Manches vielleicht so, dass sie das auf sich beziehen, also dass die Scheidung der Eltern ja nichts mit den Kindern zu tun hat. Mhm, genau. Und also, da sehr ist wichtig. auch ganz, ganz wichtig, mhm. den, ja, den Kindern das auch wirklich zu kommunizieren. Also, mhm. ne, weil die machen sich auch ihren eigenen Kopf und denken vielleicht, oh, ich bin jetzt schuld, weil Mama und Papa sich streiten, weil ich mhm. habe wieder zu laut gespielt oder weiß ich nicht was. Die können mhm. ja manchmal nicht so, also Kinder haben ja nicht so diese Fähigkeit, ähm, zu sagen, nee, das ist Mamas Papas Angelegenheit, das hat mit mir mm. nichts zu tun, sondern beziehen nee, genau. ja vieles auf sich und das mm. ist ja das, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen das Dilemma, also mm. ganz wichtig, den Kindern dazuzuhören und auch mal sie in den Arm nehmen und dass sie auch traurig sein dürfen, dass sie auch mal wütend sein dürfen, dass Mama und Papa sich trennen, also wichtig ist auch immer, dass die Gefühle nicht so unterdrückt werden und unter dann Teppich gekehrt mm. werden. Ja.
0: Mm. Mm. Um, das heißt, die Kinder sind schon gut aufgehoben, haben auch erstmal vielleicht ein positives Erlebnis, auch eine Ablenkung mit den Pferden. Aber letztendlich, ja. ohne dass die Eltern da mit im Boot sind, ist die Wirkung ja eigentlich nicht besonders gut, weil da muss ja etwas passieren. Ne? Die Eltern müssen ja, ja, ja. Dieses, das Vertrauen den Kindern bringen. Da kann man nicht sagen, geht zum Pferd, dann ist die Scheidung nicht so schlimm. Ne?
1: Ja, manchmal war so halt der Ansatz, aber das habe ich gemerkt, das ist, ist, ist für, die, für, die, für diese eine Stunde ist das Kind dann, äh, für diese eine Stunde ist das Kind erstmal hat Ablenkung, hat erstmal was freudiges Spaß, aber es geht natürlich wieder zurück. Ja,
0: Ach echt, hast du das so erlebt, dass tatsächlich Situation. Eltern ihre, ihr Kind sozusagen zu dir bringen, damit sie scheinbar was Gutes tun und erkennen gar nicht, wo das eigentliche Problem liegt?
1: Nicht die Eltern, sondern es kam über die Praxis.
0: Ach also, okay. okay. Die Aber Kinder wurden mir von der
1: Praxis äh, weitergeleitet. Mhm. Mhm.
0: Aber dann wurde ja auch schon bei den Kindern irgendwas festgestellt, eine Auffälligkeit, Probleme, ja. Depression, ja. was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja.
0: Irgendwas in der Form, okay. Mhm. Ja. Das heißt, dann hast du mhm. gar nicht unbedingt Kontakt mit den Eltern.
1: Nee, deswegen und jetzt... Ähm habe ich das aber schon ohne die Praxis angeboten. Also ich habe das ähm, mhm. Coaching für Familien angeboten, genau.
0: Mhm. Oh ja, okay. Dass die ganze, also das man... ganze
1: Familie zu mir kommt. Ja.
0: Jawohl, genau. Das, das ist auch aus meiner Sicht. Weil ich Sicht halt gemerkt habe, dass wir so ein Ansatz,
1: weil... den. Der... Ja. Mhm.
0: Weil halt, halt weil es nicht... geht ja letztendlich von den Eltern aus. Das sind die beiden Akteure und die Kinder sind nur die Leidtragenden und sie können auch nichts ja. daran. Ja steuern. Das müssen die beiden Eltern gemeinsam machen. Und nur wenn die Eltern in der Lage sind, gemeinsam noch sowas überhaupt zu machen, überhaupt zu sagen, wir gehen ja. da gemeinsam hin, zum Beispiel zu dir, zum Pferd, und äh, versuchen da was genau. zu machen, dann müssen sie eigentlich auch erkennen, dass sie ja gerade ihrem Kind helfen wollen, aber eigentlich müssen sie selber erstmal die Hilfe bekommen, damit ja. sie, damit das Kind nicht in der Situation ist, dass es leidet. Ne? Das, das ist eigentlich der Schlüssel, dass, dass man da sagt, hey, Geht genau. gemeinsam miteinander besser um. Lasst euch helfen bei euren Verletzungen, damit ihr miteinander reden könnt, damit ihr eurem Kind genau. die Situation erleichtert. Und dann ist es auch fürs Kind eigentlich gar kein Problem mehr. Ne? Weil wenn das Kind weiß, dass die Eltern fürs Kind da sind, oder die Kinder ja. das wissen, ja. und Vertrauen haben, Urvertrauen, ähm, und die Eltern das wirklich auch tun und nicht nur sagen, dann können auch die Kinder ja. mit einer Trennung wunderbar umgehen.
1: Ne? Genau. Hm. Ja. Das sehe ich genauso, ja.
0: Ja, ein sehr interessantes und spannendes Thema, was man von Pferden so lernen kann, wie es den Spiegel der eigenen Persönlichkeit, der Seele vielleicht bildet und äh, ja, Möglichkeiten schafft, da in der Persönlichkeitsentwicklung das ein oder andere oder viele Dinge zu, sichtbar zu machen und zu verändern. Toll. Ja, ähm, gibt es von dir noch ähm, etwas, wo du unseren Hörern etwas mitgeben möchtest als, ähm, keine Ahnung, Idee oder Zusammenfassung oder was dir wichtig ist oder als Tipp?
1: Ja, was mir wichtig ist, ähm, zu sagen, Sie möchten bitte den Mut haben, sich Hilfe und Unterstützung zu holen und das ist keine Schwäche, sich Unterstützung zu holen und ähm, ganz im Gegenteil, es ist, es ist Stärke, sich Unterstützung zu holen und ähm, es verbessert die eigene Lebensqualität. Ne? Unser Leben ist so kostbar und es ist schade, so die Zeit ähm, ne, ja, mit Unglück oder im zu verbringen, sondern sich wirklich Hilfe zur Unterstützung zu holen, den Mut zu haben, den mhm. ersten Schritt zu machen. Und ähm, ja, weil es ähm, verkürzt einfach das Leiden. Und das Leben ist ähm, ja da, dass wir glücklich sind. Genau. Und, ähm,
0: mhm. Ja, das weißt du aus eigener Erfahrung. Ne? Und die paar Euro, die es dann kostet, das ja manchmal auch eine Hürde darstellt, zahlt sich so sehr aus, weil langfristig der Effekt auf die folgenden Jahre, die sich dadurch besser ja gestalten ja. können, unbezahlbar eigentlich ist im Vergleich zu ständigem Streit, ständigem Stress und äh, großem Leid für alle Beteiligten. Hm.
1: Genau, es hat halt eine äh, riesengroße Verbesserung der Lebensqualität, sage ich immer so, mhm, genau. wenn man sich Hilfe holt, Unterstützung holt und da mhm. ja bei sich in sich aufräumt, <lacht> genau. in sich die Themen anschaut. Äh, viele haben ja so Angst davor, vielleicht mal hinzuschauen, aber es muss ja gar nicht immer schlimm sein. Und wenn es vielleicht mal ein bisschen schmerzhaft ist, danach ist es eine riesengroße Befreiung. Ne? Also mm. wenn man auch sich manchmal Themen anschaut, ja, ist nicht immer einfach, nicht immer schön, aber danach diese große Befreiung zu spüren, also die ist so, mm. so wertvoll. Ne? Ja, also
0: absolut, Diese genau. Freiheit, mm. diese
1: Freude, diese Lebensqualität, mm. die man dann sich Stück für Stück verbessert. Es ist natürlich ein Weg, also es geht nicht von heute auf morgen.
0: Ja, manchmal schon. Aber es kommt äh, auf die
1: Themen drauf an. Genau, ja, ja. es kommt
0: auf die Themen drauf an, es kommt an, auf, es die, kommt auf die, die Sache an. Und das ist ja auch oft so, dass manche sich gar nicht vorstellen können, dass es geht, dass es in, manchmal auch in kurzer Zeit möglich ist, bestimmte Themen aufzulösen. Was weiß ich, eine Angst löse ich tatsächlich in einer einzigen Stunde auf. Und okay. äh, das kann sich auch keiner vorstellen. Und die Leute, 80 Prozent, haben gesagt, Trennungsschmerz kann man nicht auflösen. Das funktioniert mit den richtigen Methoden und auch in überschaubarer kurzer Zeit. Ich habe da ein Zeitfenster von vier Wochen.
1: Ah, oh, okay.
0: Ja, und das, was du gesagt hast, ne? Ja, Leute, Manuela hat recht. Traut euch. Geht hin, holt euch Hilfe. Und... Geht zu jemandem, der euch da schnell und gut helfen kann. Und Coaching ist da wirklich eine gute Methode. Sucht euch den richtigen Coach aus, der zu euch passt. Da muss Vertrauen da sein. Da muss auch klar sein, dass er zum Thema passt. Und ähm, es gibt sicherlich auch viele, die vielleicht vieles versprechen und das nicht halten. Sucht euch jemanden raus, der auch Erfahrung hat, der das zeigen kann. Und im Gespräch kann man schon eine ganze Menge dabei im Gefühl rausfinden, ob das jetzt passt oder nicht. Und ähm, dann ist es manchmal nur noch ein kurzer Schritt, ein Griff zum Telefonhörer, den, den Schritt zu machen, einfach Kontakt aufzunehmen, sage ich, kannst du mir helfen? Und dann ist ein paar Wochen später eine ganz andere Situation, ganz aller Level da und vielleicht bei einer Trennungsentscheidung die Eskalation raus, das wieder... Miteinander da ist. Mhm. Oder bei anderen Problemen, bei anderen Themen, wo man feststeckt in seiner Entwicklung, im Selbstwert oder wie auch immer, dass man da einfach rauskommt. Und nebenbei, wenn man, wenn du zu Manuela gehst, hast du auch noch ein bisschen Spaß mit dem Pferd. <lacht> <lacht> Und ein bisschen erlebt. Und
1: ist in der Natur.
0: Genau, auch noch sehr schön. Ja, mhm. damit sind wir am Ende unseres Podcasts im Late Night Talk heute. War Manuela Plättke mein Gast. Coaching mit Pferden und noch ein bisschen mehr. Das war das Thema. Und wenn du jetzt erkennst, dass du selber so ein Störer-Esel bist oder vielleicht zu sanftmütig, dann äh, ist es vielleicht an der Zeit, über eine Unterstützung nachzudenken. So, danke fürs Zuhören. Danke, lieber Manuela, dass du heute mit dabei warst und uns etwas über dein Coaching, dein Leben erzählt hast. Sehr spannend.
1: Ja, ich danke dir, Thomas, dass ich da sein durfte.
0: Ja, wie gesagt, war mir eine Freude. Wir sind am Ende. Und äh, ich sage allen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas und Manuela.
1: Tschüss. Tschüss. Jo, tschüss.
0: Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.